0: ein Kollege von euch hat genau das geschrieben, was ich gefühlt habe. Das kann doch nicht sein, dass wir die Welt ausbeuten und dadurch Menschen jetzt sterben. Und zwar jetzt und jetzt und jetzt und jetzt. Und das, das hat mich gelähmt und dadurch zu der Impulseaktion äh, äh, geführt. Und dann habe ich sofort angerufen bei euch in der Presseabteilung, bin sofort zu, durchgekommen zur Pressechefin, äh, die war, glaube ich, auch ein bisschen erstaunt, dass ich vom Strand anrufe und in Badehose, <lacht> ich auch geschildert, wissen Sie was, ich habe hier gerade bitterlich geweint, ich stehe in der Badehose, können wir nicht was machen.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Welthungerhilfe direkt. Mein Name ist Lena und ich moderiere den Podcast der Welthungerhilfe. Anders als sonst veröffentlichen wir die heutige Folge gleich zu Wochenbeginn an einem Montag. Und warum das Ganze? Weil es die Woche der Welthungerhilfe ist. Und was das heißt, dazu komme ich gleich noch genauer. Für diejenigen unter euch, die zum ersten Mal unseren Podcast hören, eine kurze Info. Die nächsten Folgen gibt's immer mittwochs und zwar im vier wochen -Rhythmus. Ja, und viele von euch haben vielleicht bereits gestern die Ansprache des Bundespräsidenten in ARD oder ZDF gesehen, mit der wir die sogenannte Woche der Welthungerhilfe eingeläutet haben. Für uns steht die gesamte Woche unter dem Thema Klimakrise macht Hunger. Und wir laden jede und jeden von euch ein, sich persönlich zu engagieren und aktiv zu werden. Hier in den Podcast habe ich aus diesem Anlass einen besonderen Gast eingeladen, der, wie ich finde, dieses Engagement ganz hervorragend verkörpert. Daniel Boschmann ist Moderator. Ihr kennt ihn vielleicht vom SAT-1 Frühstücksfernsehen oder zum Beispiel von der SAT-1 Spendengala vor wenigen Wochen. Daniel ist nicht nur ein großartiger, unterhaltsamer Gesprächspartner, er hat in diesem Jahr auch einen sehr berührenden Moment gehabt, in dem er für sich beschlossen hat, sich stärker denn je zu engagieren. Was genau ihn zur Welthungerhilfe gebracht hat und warum er sich für Menschen, die Hunger leiden, einsetzen will, das hören wir heute. Ich freue mich sehr aufs Gespräch mit Daniel. Hallo, Daniel Boschmann. Schön, dass du da bist.
0: Vielen Dank für die Einladung, Lena. Ich freue mich sehr.
1: Ich glaube, du bist heute schon ein bisschen länger wach. Kann das sein?
0: Heute, na, ne, ich, äh, man hat in so Frühstücksfernsehenwochen hat man so ein bisschen das Gefühl der Twilight Zone. Man weiß immer nicht ganz genau, wie spät es ist. Natürlich, äh, also im Biorhythmus jedenfalls. Und ich werde in dieser Woche werde ich meinen Biorhythmus sogar brechen müssen, weil ich die ersten beiden Tage um 2.57 Uhr aufstehe. Heute muss ich dann nach Köln beruflich und dann ist ein Tag nach hinten verschoben bis ganz spät. Du erreichst mich gerade in einer Zwischensituation. <lacht> in,
1: der, in der Zwischensituation, ich nenne es einfach mal Frühstückspodcast, habe ich auch noch nicht gemacht. Also <lacht> das, was du quasi aufnahmetechnisch im Fernsehen heute schon hinter dir hast, fängt bei mir gerade erst an. Siehst du mal. Ja. Äh, wie startest du denn generell so in den Tag? Bist du äh, eher so positiv oder bist du ein bisschen muffelig am Anfang?
0: Ich bin überhaupt kein Morgenmuffel. Ich glaube, das ist äh, bei dem Beruf, den ich mir da jetzt ausgesucht habe, sehr, sehr wichtig. Im Grundsatz halte ich das sowieso für Moderatorinnen und Moderatoren wichtig, dass man mit guter Laune vorangeht. Das ist ja der Auftrag. Als Zuschauerin, als Zuschauer hast du keine Lust, jemandem ins Gesicht zu gucken, der eigentlich die ganze Zeit suggeriert: Heute muss nicht. Ich kriege zwar Geld dafür, aber heute muss eigentlich nicht. Dann hat man den Beruf verfehlt. Ich wollte insgeheim immer genau das, was ich jetzt gerade tue. Ich bin also ein sehr dankbarer, sehr demütiger Mensch, weil sich viel gefügt hat in meinem Leben. Zum Glück natürlich auch nach harter Arbeit muss man immer auch sagen. Aber nee, ich bin morgens bin ich ein äh, sehr fitter und sehr schnell wacher Mensch. Das hat mir in vielen WGs auch Zorn und Häme eingebracht. Während die anderen so in den Tag rein, sediert, äh, aufwachen, schlufend, war ich immer sofort da. Also ich habe einen Kippschalter. Augen auf, Geist an und dann geht's los. Und ich glaube, das ist gerade für diesen Beruf sehr, sehr wichtig.
1: Ich glaube, das ist echt ein großes Geschenk. Ähm, es ist so ein bisschen dieser, der frühe Vogel, der durch die WG, durch die Studenten-WG äh, zwitschert, äh, kenne ich auch noch irgendwie aus der Vergangenheit. Ich war, äh, bei mir hat sich das gewandelt. Ne? Ich war früher, war ich eher so ein bisschen später unterwegs, aber äh, vielleicht auch notgedrungen. Mittlerweile bin ich auch so, äh, zumindest im Sommer, immer schön früh raus. Ähm, du hast eine Sache gerade eben schon angesprochen, also du bist Moderator, heute bin ich hier die Moderatorin und du stellst mich natürlich vor die Herausforderung, ähm, ich muss einen Moderator moderieren, oh mein Gott, ich bin mal gespannt, wie lange, äh, ob sich das Blatt irgendwann wendet und du anfängst die Frage zu stellen, ist auch in Ordnung, schauen wir mal, wo wir hinkommen. Ich
0: begebe mich in deine Hände. Ja, super
1: und die Hörerinnen auf eine, äh, Hörer und Hörerinnen auf eine ähm, Reise und ich glaube, eine Frage, die ich jetzt natürlich gleich zu Beginn eigentlich stellen muss, weil sich die Hörer und Hörerinnen das auch fragen werden. Wieso bist du eigentlich mit der Welthungerhilfe in Verbindung gekommen? Gab es irgendeinen Auslöser, dass, ja, dass wir als Organisation mit dir sozusagen zusammengekommen sind?
0: Den gab es und das ist ein Moment, den ich so oft im Leben nicht habe, jedenfalls in der Schnelligkeit und in der Vehemenz. Ich kann das noch, die Szenerie weiß ich noch ganz genau. Wir waren vor ein paar Wochen, jetzt zwei Monaten, glaube ich, waren wir auf Sizilien. Wir wollten eine Woche Urlaub machen. Das ist die einzige Woche, die ich jetzt im Sommer frei hatte. Und dann wollte ich einfach mal ein bisschen Sonne sehen. Und ähm, interessanterweise haben wir uns ganz bewusst dafür entschieden, nicht weit weg zu fliegen, aus ökologischen Gründen tatsächlich. Ich durfte schon viel von der Welt sehen und kann dann heute sagen, ich muss jetzt nicht mehr zwingend, auf die Bahamas oder französisch Polynesien oder so, heißt nicht, dass ich das verteufle und Menschen dafür verurteile, wenn sie das tun. Aber ich für mich habe ein anderes Reisebewusstsein so ein bisschen etabliert die letzten Jahre. Und ich liebe Südeuropa. Ich finde Italien ein fantastisches Land und man hat exakt das, was man auch in der weiten Ferne hat, da. Und ich habe aber auch feststellen müssen, dass man weitaus mehr bekommt, gerade als das, was man sich eigentlich wünscht, wenn man über Sonne und Hitze spricht. Wir sind gelandet... In Catania und haben eigentlich ein, wir sind in so ein, quasi so ein aktives Vulkangebiet geflogen. Man hat sofort gemerkt, da ist eine graue Wolke. Wenn du schon mal da gewesen sein solltest, weiß man, überall liegt ein schwarzer Film. Ruß fällt den ganzen Tag vom Himmel und bedeckt alles. Und dann denkt man erst, huch, ist aber dreckig, bis man dann realisiert, ach nee, das ist ja der Vulkan, der gerade nebenan ist. Das heißt, mit diesem Gefühl sind wir da gelandet und sind dann in den Süden gefahren und auf dem Weg nach Süden haben wir hier und da schon mal so ein paar kleine Feuer gesehen tatsächlich. Also so Buschfeuer, Waldfeuer, was dann darin mündete, dass ganz Südeuropa brannte, irgendwann in Griechenland und in Spanien und eben auch in Italien. Das war so ein bisschen der Vorbote. Und es war zu dem Zeitpunkt, ich will nicht sagen unerträglich heiß, aber schon sehr, sehr heiß. Und in diesem Gefühl sind wir nach Süden gefahren, nach Noto, also in die Ecke Noto, N-O-T-O. -O. Wund wunderschön, also sieht es hier in fantastische Inseln. Aber wir haben sofort oder ich habe sofort eins gemerkt, dass die Natur da schon äh, zu dem Zeitpunkt im Hochsommer und gar nicht mal im Spätsommer in Mitleidenschaft gezogen war, sehr wenig Wasser gesehen hat, sehr trocken war. Und dann habe ich mich mit Menschen fort unterhalten, die gesagt haben, ja, okay, so schlimm war es tatsächlich noch nie. Wir kennen hohe Temperaturen, aber so schlimm war es noch nie. Und wir haben das Gefühl, es wird immer schlimmer und wir erleben es selber. Wir haben in so einem kleinen Hotel auf dem Land gelebt, das ist so diese... Agrokultur, also wo große Landgüter, Bauernhöfe zu einem Hotel um, umgebaut wurden, was wie ich finde ein ganz tolles Reisen ist, weil man so ein bisschen den Bezug zur Natur jedenfalls hat und nicht so in großen Hotelbunkern. Auch da kein Vorwurf an andere, die es machen, aber ich für mich oder wir für uns haben das so entschieden. Und dann sind wir da angekommen, haben uns an die Hitze irgendwie ein bisschen gewöhnt und zwei Tage später waren wir am Strand. Und im Hintergrund war, habe ich Rauchsäulen gesehen von so kleinen ähm, feuern und ich habe die Nachrichten gelesen. Und eigentlich wollte ich es nicht machen. Ich will im Urlaub eigentlich nichts mit der Welt zu tun haben, weil man ja einfach wirklich mal abschalten möchte. Jetzt bin ich aber nur mal Nachrichtenjunkie und habe zu dem Zeitpunkt einen herzzerreißenden Artikel gelesen über Madagaskar und die Umstände, die die Menschen dort ertragen müssen. Die schlimmste Dürre seit über 40 Jahren. Ähm, es geht für hunderttausende Menschen tatsächlich in den nächsten Wochen und Monaten täglich um Leben und Tod, dass sie Dreck essen müssen, damit sie überhaupt etwas im Magen haben. Dass sie äh, Moos, alles, was was man überhaupt noch irgendwie essbar ist, sich suchen, um nicht zu sterben. Das hat mich, und ich hatte mir gerade von der Bar, das war so eine Surferbar, hatte ich mir gerade einen Drink geholt, und wie kennst du das ja, ne? So in so einer Urlaubssituation hat man, vielleicht weiß ich nicht, ein bisschen Obst in so einem Getränk und man will auch eigentlich irgendwie so ein bisschen so auf so einer guten Launewelle daher schweben. Ich bin am Ende aber froh, dass ich diese Nachricht gelesen habe. Die, die hat mich so erschüttert. Und ich habe an diesem Strand, wo es schön war, äh, wo wir unter einem schönen Sonnenschirm liegen konnten, habe ich so bitterlich geweint. Es hat einfach, warum auch immer, in dem Moment alles gedrückt, was man bei mir drücken kann. Ich habe bitterlich geweint. Meine Frau kam zurück. Die war kurz unterwegs und war völlig äh, perplex, also was denn, was denn los sei. Und dann habe ich ihr das erzählt. Und dann haben wir uns da lange und innig umarmt. Ich war, ich war so erschüttert, dass ich es nicht ertragen konnte, dass die Welt es nicht gebacken bekommt, die fallen die westliche Zivilisation, die Menschen so mitzunehmen und so in Schutz zu nehmen in dieser weltweiten Ökonomie, dass wir das irgendwie so blindlings liegen lassen, dass die Menschen da, und ich sag's jetzt einfach mal, verrecken.
1: Ja. Glaubst du, glaubst du, dass dieses äh, Thema, das du hast ja auch gerade eben so beschrieben, dass es auch in Sizilien zu dem Zeitpunkt mega heiß war und man irgendwie drüber spricht, das sind auch schon das ist spürbar, der Klimawandel, hat dieses Setting irgendwie dazu beigetragen, dass es auch für dich so eine Spürbarkeit gab? Oder was hat dazu geführt, dass dieses so ferne Madagaskar mhm. dir plötzlich so nah war?
0: Da ist in der Erlebniswelt, ich war noch nie auf Madagaskar. Ich war zwar in Südafrika und ich war auch schon in Kenia und Tansania. Das heißt, die, die Breitengrade sind mir irgendwie klar. Ich habe das schon erfahren, wie es da ist. In dem Land selbst nicht. Aber ich glaube, dass der Erfahrungshorizont an Temperatur, an Trockenheit und, äh, also wir sagen an Hitze, der ist gar nicht so weit weg. Also wir sagen ja immer, ja, Ach, Afrika, so weit weg und das ist doch sowieso schon immer Dürre und die Menschen sind doch daran gewöhnt, alle, all diese schrecklichen Vorurteile und Schubladendenken, die wir uns so angewöhnt haben in der westlichen Kultur, die werden ja wohl Lösungen finden. Nein, die werden einfach keine Lösung finden, wenn der Boden brennt und einfach seit Wochen und Monaten keine kein Wasser gesehen hat. Und so sah es in Teilen eben auch auf Sizilien aus. So sah es aus. Also natürlich noch lange nicht so dramatisch. Und wir sind ja immer noch in der westlichen Zivilisation. Das heißt, die, die Versorgungsketten sind da, wir haben auch noch Wasser. Aber auch da haben die gesagt, wir können unsere Pflanzen im Garten nicht sprengen, weil wir gar nicht wissen, wie viel Wasserreservoir wir noch haben. Und dann wird es ja auch verboten. Kennen wir ja, es gab ja schon Wasserstopps in vielen Regionen. Und genau das hat, glaube ich, die Kombination, dass man irgendwo im Hintergrund so eine Rauchsäule wahrnahm. Dass das ist mir eigentlich gut gehen sollte oder gut gehen darf, weil ich ja im Urlaub bin und dann aber verstehe, dass es Menschen exakt der gleichen am gleichen Tag, zur gleichen Uhrzeit so unendlich dreckig geht, das äh, konnte ich mit mir in dem Moment nicht mehr vereinbaren. Und dann habe ich in dieser Sekunde, also kurz nachdem diese Umarmung beendet war, bin ich aufgestanden. Ich mache viel im Stehen und im Gehen. Wichtige mhm. Telefonate, da bin ich wie so ein Tiger im Käfig, muss ich immer gehen. Und dann habe ich, hab ich gegoogelt Und dann habe ich gegoogelt, ich glaube Hungerhilfe, nee, Hunger Madagaskar habe ich Genau. Hunger Madagaskar. Die beiden Worte habe ich eingetippt. Und dann bin ich sofort auf die Welthungerhilfe gekommen. War so ziemlich der erste Link, weil es, glaube ich, einen tagalten Artikel gab auf der Seite. Und dann, bitte es mir nach, habe ich das, der nächste Schritt war, äh, Bewertung Hungerhilfe. Weil ich, ich wusste, die Welthungerhilfe, ah. die war mir im Begriff. Die waren mein Begriff. Die wurde, ich habe das in, in, einer, in einer positiven Erinnerung, weil man, ich bin ja nun mal 40 Jahre alt und dann hat man bestimmte Hilfsorganisationen ja schon gehört. So, das heißt, der, der Begriff war mir klar. Nichtsdestotrotz, ich wollte einfach sicher gehen. Wenn ich mich jetzt engagieren will, dann wollte ich mal wissen, wie stehen die denn eigentlich gerade. Und dann gab es dann so eine drei vier Seiten. dann ging es dann so um Scores, also wie wie ist die wie ist die Welthungerhilfe eingeschätzt, wie verlässlich, wie viel Kosten bleiben im System, wie viel erreicht tatsächlich an den Spendengeldern wirklich die Menschen, die es brauchen. Und da ist die Welthungerhilfe in den Artikeln, die ich gelesen habe und auch jetzt im Nachhinein, sonst würden wir heute nicht sprechen, sehr, sehr gut weggekommen. Und mir war es wichtig, wenn ich mich engagiere, dann soll das nicht irgendein popkulturelles Ereignis sein, wo vor allem die Menschen, die mithelfen wollen, mich irgendwie aufwerten. Ach, guck mal, hier ist noch ein Popstar, den finde ich cool. Da ist noch eine Künstlerin, die finde ich super. Da möchte ich auch irgendwie dabei sein. Ich wollte etwas machen, was mich einzig und allein im Inhalt jetzt gerade trifft. Und Welthungerhilfe hat exakt in diesem Artikel genau das geschrieben. Ähm, oder eine Kollegin, eine Kollege von euch, ein Kollege von euch hat genau das geschrieben, was ich gefühlt habe. Das kann doch nicht sein, dass wir die Welt ausbeuten und dadurch Menschen jetzt sterben. Und zwar jetzt und jetzt und jetzt und jetzt. Und das, das hat mich gelähmt und dadurch zu der Impulseaktion äh, äh, Impuls geführt. Und dann habe ich sofort angerufen bei euch in der Presseabteilung, bin sofort zu, durchgekommen zur Pressechefin, die war, glaube ich, auch ein bisschen erstaunt, dass ich vom Strand anrufe und in Badehose habe auch geschildert, wissen Sie was, ich habe hier gerade bitterlich geweint, ich stehe in der Badehose, können wir nicht was machen. Das war der Satz, Wahnsinn. ziemlich genau. Wahnsinn, ja, das ja. ist, ist ja.
1: sehr sehr, sehr berühmte Bilder, Daniel, auf jeden Fall. Also so eine Mischung zwischen irgendwie unmittelbares Handeln aus Badehose und vom Strand heraus. Und ähm, du hast dich gemeldet bei der Weltung. Vielen Dank dafür und äh, freut mich natürlich auch, dass wir da irgendwie deinen, deinen Nerv getroffen haben und ähm, hoffentlich auch denen vieler anderer Unterstützer und Unterstützerinnen. Was, ähm, wie ging es weiter? Was, du hast gesagt, ich will jetzt was tun, ich will jetzt was ändern. Was hast du einerseits vielleicht auf dem weiteren Weg jetzt mit der Hungerhilfe, aber auch für dich in dem Moment, was hat das weiter mit dir gemacht in deiner Gedankenwelt und natürlich auch in deiner Veränderungswelt, so will ich es vielleicht mal nennen?
0: Die letzten Jahre, ich glaube spätestens mit der Corona-Pandemie, <lacht> hat bei mir so ein, eine Reflexion eingesetzt. Das ist äh, im privaten Bereich, im beruflichen Bereich und dann darüber hinaus meine Sicht auf die Gesellschaft und das, was wir so als, als Weltengesellschaft so gerade machen und wem wir wie helfen und ob wir gar nicht helfen. Und ich habe festgestellt, ähm, dass ich viel zu lange in Karrieremustern gedacht habe, was immer eine tolle Antriebsfeder ist, weil das Schaffenskraft freisetzt und äh, ist in diesem Berufsfeld, in dem ich mich bewege, gar nicht anders geht. Dass man immer mit der Überenergie an ein ähm, Projekt rangeht, sonst würde man sich im Fall der Fälle nicht trauen, eben vor vielen Kolleginnen und Kollegen äh, direkt live zu moderieren oder eben auch vor einem Millionenpublikum. Wenn man da nicht mit einem großen Rück, also mit einem, sagen wir mal, mit einem starken Rücken da steht und felsenfest im Boden steht, dann ist man... Wackelig und das merken Zuschauerinnen und Zuschauer, dann ist es nicht lustig, dann ist es nicht souverän und deswegen muss man sich also immer sehr committen, wie man heute so schön sagt. Also alles dafür geben, dass das da funktioniert. Ich habe aber im gleichen Maße gemerkt zu diesem Zeitpunkt und jetzt über die letzte Phase hinweg, dass ich mit dem, was ich da erreichen durfte und konnte bis jetzt, mir in meiner Rückbetrachtung zu wenig gemacht habe für eine Gemeinschaft. Also ich habe mich schon eingesetzt für SOS Kinderdorf hier in Deutschland und auch in Afrika aber das ist nichts, wo ich sage, hey, super, Daniel, da hast du aber ganz toll, warst du mal da und hast für Aufmerksamkeit gesorgt. Denn am Ende muss ich mir ehrlich eingestehen, das war bis jetzt zu wenig. Und ich glaube, dieses zu wenig und die Scham, dass ich vielleicht, also ich sage jetzt mal Scham, denn ich glaube, das war es kurz, dass ich mit dem Forum, das ich habe und mit den, wie sagt man heute, modernen Follower, die auf meinem eigenen Account da sind, da erreiche ich eine Großstadt und die würde ich gerne öfter erreichen. Ich unterhalte unglaublich gerne und Unterhaltung hat eine heilende Kraft, das ist der Grund, warum ich das mache. Du kannst mich übrigens immer unterbrechen, wenn ich zu lange monologisiere, ich merke, ich quatsche so viel.
1: <lacht> ich weiß, dass ich unterbrechen darf, aber es ist auch so, okay, okay, ich weiß, du brennst für das, was du tust, also alles gut, ja, ja, ja.
0: Also ich bin ich bin in diesem Job angetreten und ich habe ja zwei Studiengänge erfolgreich ähm, abgebrochen und bin dann auch eine dieser Medienexistenzen. Ich habe ja BWL mit Japanisch und Politikwissenschaften studiert, also gerade Politikwissenschaften, da ging es mir am Ende um das große Ganze und nicht um das Auswendiglernen irgendwelcher Klausuren. Aber ich bin vor allem für die Unterhaltung ins Fernsehen, weil ich glaube, dass Unterhaltung und Eskapismus und Freude verbreiten heilt. Ganz mhm. viele Menschen heilt. Ich habe es an meiner eigenen Großmutter gesehen. Mhm. Ähm, der Grund, also ich habe meine Mutter meine Großmutter strahlen sehen, wenn ich äh, dabei war, wenn sie ein Unterhaltungsformat zum Beispiel mit Rudi Carrell gesehen hat. Und da habe ich gesagt, krass, was der kann, das kannst du doch vielleicht auch. Also mhm. heilen in die Gesellschaft bringen. Das mag jetzt überromantisch klingen und ein bisschen verzerrt, aber genau das war meine Antriebsfeder immer.
1: Ja, so, ganz jetzt, kurzer Exkurs, äh, ja. hast, ähm, weil, weil du gerade ja so wirklich auch von deinen Unterhaltungsformaten <lacht> sprichst und vieles, was du ähm, machst, hat ja auch einen erstmal sehr sehr fröhlichen Charakter. Jetzt gerade neulich hast du ja dann auch die die Spendengala moderiert ähm, im Zusammenhang mit den Flutopfern in, in Deutschland. Ist das für dich auch nochmal irgendwie ein neues Terrain, was du da betrittst? Ich meine, auch da, du bist auch relativ emotional geworden in dem, in dem Format. Ähm, oder ist es das so, dass du kannst halt die verschiedenen Paletten der Unterhaltung spielen und dann eben auch äh, eine Spendengala. Das, ist das anders als, als andere Sachen?
0: Äh, anders allemal. Ich bin heilfroh, dass mein, mein Chef Daniel Rosemann, der mich eine Woche vorher... Anrief, eine Woche. Das ist, das ist in Fernsehdenke, ist das eine Minute vor der Sendung. Also eine Woche vorher zu sagen, hier du, wir wollen eine Spendengala machen, wir müssen wir müssen unsere Verantwortung übernehmen, wir wollen relevant sein, wir wollen äh, Gas geben, hast du Lust? Und da war ich gerade in Bremen, habe für Werder Bremen irgendwas gemacht äh, und äh, hatte ein Brötchen in der Hand, kam vom Bäcker. Also du siehst ist immer in so Alltagssituationen, er eilt mich dann irgendwie so ein großes Thema. ich sage, natürlich bin ich dabei. Da habe ich, ich habe gar nicht drüber nachgedacht, welche Implikation das für meinen Alltag hat dass die nächste Woche eine 24-7-Woche jeden Tag ist. Und ich hatte noch Frühstücksfernsehen und konnte dann gar nicht pennen, musste Mitte der Woche nach Köln, war dann jeweils 16 Stunden im Büro und dann äh, am Samstag selber irgendwie fast, äh, weiß ich nicht, 20 Stunden wach oder so, inklusive Live-Moderation. Aber genau das war, glaube ich, auch eine Folge dessen, was ich auf Sizilien erlebt habe. Also diese ganz direkte Erfahrung, verdammt nochmal, wir müssen jetzt wirklich was machen. Wir müssen jetzt wirklich was machen. Und ich war schon durch den Bundestagswahlkampf, war ich so angezündet, weil ich so viel rückwärtsgewandte Scheiße, bitte falls heißt mir, äh, nicht mehr ertragen kann. Diese Bewahrernummer, ja, nee, das muss irgendwie, das läuft doch alles, wir müssen doch nur Wohlstand erhalten. Nein, eben nicht. Wir müssen eben nicht nur Wohlstand erhalten. Wenn man nämlich nur Wohlstand für uns erhalten, hat gar keiner was davon. Es ist eben nicht nur Bewahren des Wohlstands, verdammt nochmal. Und wenn wir von Bewahren des Wohlstands sprechen, sprechen wir immer nur von unseren kleinen äh, Umfeldern hier. So ist es eben nicht, verdammt. Das ärgert mich. So, und ich glaube, in diesem Kontext ist mir klar geworden, ja, ich möchte unterhalten, aber ich, vielleicht habe ich auch das, die Breite und vielleicht auch die Möglichkeit, Menschen mitzunehmen und zu sagen, wir, wir müssen hier was machen und ich möchte auch vorangehen, und ich bin unglaublich stolz, dass wir das mit der Spendengala auch für uns eben hier gemacht haben, für unser Umfeld. Ähm, es wird ja immer gefragt: Mensch, kann man nicht erstmal zu Hause helfen? Ja, aber ich glaube, mehr denn je ist zu Hause helfen auch in Afrika helfen. Und in ja. Afrika helfen ist auch zu Hause helfen.
1: Hast du den Urlaub? Ich muss den, diese Urlaubsgeschichte muss ich jetzt natürlich noch kurz abschließen, weil wir uns eben noch so da ähm, zuletzt sozusagen dich telefonierenderweise am Strand gesehen haben. Hast du hm. den ähm, weiterverlebt, so wie du es ursprünglich gedacht hattest, oder ist es ein nachdenklicher Urlaub geworden, ein vielleicht sogar aktionistischer Urlaub? Was, was ist da, wie ist das zu so Ende gegangen bei dir persönlich?
0: Ich brauchte den Urlaub dringend, um meine Energie aufzutanken. Also das Jahr, die Jahre, glaube ich jetzt, haben sehr viel Körner gefressen. Das ging uns, glaube ich, ein, so, dass wir in der Pandemie ein bisschen auch ans Limit gegangen sind. Entweder waren es Kinder oder soziale Umstände oder einfach schlichtweg, dass man nicht mehr so mit unseren Mitmenschen sein konnte und durfte, wie man es gewohnt war. Und da ich ein Mensch bin, der sehr körperlich ist, also ich umarme Freunde gerne und wenn mir das genommen wird, dann fehlt mir auch was. Das war so eine 50 50 mischung Ich möchte nicht sagen, dass ich mir das andere aufgeschafft habe. Also ich konnte mir noch, oder wir konnten uns noch freie Momente gönnen. Und es waren auch schöne Momente dabei. Aber es gab vermehrt eben auch intensive Momente des Nachdenkens, wenn man dann eben in einem schönen Hotel sitzt, aber auf Landschaft schaut, die wunderschön ist, aber vielleicht mehr Wasser vertragen könnte. Es war so ein, so ein Mittelding. Ähm, und ich glaube, aber, also eine Szene kann ich dir sagen, wir sind einmal sehr spät essen gegangen. Und ich bin kein Spätesser eigentlich. Ähm, Spätessen im Sinne von um halb elf noch eine, eine Hauptspeise. Und da war es einfach noch 30 Grad warm. 30! Um halb elf nachts. Und es wurde nur 28 Grad kalt. In Europa. Also klar, fast an Afrika dran, weil Sizilien, aber... Das war ein Moment, das fand, das fand ich schon absurd.
1: Ja, ich kann mich mega reinfühlen in das, was du beschreibst. Ähm, Gerade jetzt irgendwie interessanterweise in dem Kontext Urlaub, vielleicht ist es auch so der Moment, wo man irgendwie nochmal mehr in 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 ja so in Gedanken wirklich sich äh, den gedankenfreien Lauf lassen kann und sich die Welt einfach nochmal aus einer anderen Perspektive als aus dem Sender, aus dem Büro oder ähnliches anschaut und dieses Gefühl, ähm, es ist der Moment, was zu ändern. Und diese Hitze, die ich immer so schön fand und die ich hier im Urlaub genieße, das ist eigentlich, wenn man ehrlich ist, ist es unerträglich. Du kannst nicht um halb elf noch bei 30 Grad irgendwie äh, fröhlich zu Abend essen. Also, ich finde, alles wird auf einmal so sehr bewusster und wir merken einfach, wir müssen was machen. Und mhm. ähm, ja, und Madagaskar ist weit weg, aber äh, das Thema ist viel näher äh, und der Klimawandel ist viel näher, als wir eigentlich denken. Ich würde ganz gerne, weil ähm, in dem Moment, wenn wir diese, diese Podcast-Folge senden, ist ja Woche der Welthungerhilfe. Also einmal ja. im, äh, ich, das kann man jetzt ja so ganz offen sagen, wir sind natürlich jetzt noch ein paar Tage vor äh, Woche der Welthungerhilfe, aber in dem Zeitpunkt, wenn wir hier rausgehen, ist es soweit. Einmal im Jahr äh, veröffentlichen wir den sogenannten Welthungerindex. Das heißt, wir ähm, ja, geben sozusagen der Öffentlichkeit auch nochmal Einblick in die Hungerzahlen, ähm, äh, die wir in der Welt kennen. Und ähm, Madagaskar ist leider immer sehr weit oben, aber natürlich auch noch viele andere Länder. Der Bundespräsident hält eine Ansprache im TV und äh, informiert über die Situation, den Hunger weltweit. Und wir rufen generell als Welthungerhilfe dazu auf, äh, sich zu engagieren, ähm, sich zu mobilisieren, aktiv zu werden und wirklich was gegen den Hunger in der Welt zu tun, sei es durch Spenden oder durch andere Dinge. Was denkst du ähm, jetzt mal, ich meine, es ist so eine Woche irgendwie einmal im Jahr und da kommt natürlich auch ein gewisses Aufmerksamkeitsaufkommen irgendwie zustande. Was denkst du ist noch wichtig, wie können wir als Organisation noch mehr dazu beitragen, dass Menschen sich angesprochen fühlen, so wie du, dass Menschen aktiv werden und ich will mal fast sagen, Lust haben, etwas zu tun, um diese Welt zu verbessern?
0: Ich glaube, wenn wir... Also man darf nicht vergessen, dass viele Menschen auch bei uns in Deutschland sehr viel Kummer erleben, gerade weil sie einfach existenzielle Nöte haben, wenn sie innerhalb der Pandemie nicht so arbeiten konnten, wie sie wollten. Ich glaube, dass viele Menschen in Aweiler ihre eigenen Sorgen haben und jetzt nicht zwingen gucken, wie man das Weltklima retten kann, wenn gerade das eigene Haus weggespült wurde. Wir müssen aber verstehen, dass das alles wirklich zusammenhängt. Das zu erklären, ohne wütend zu machen, weil die Welt ja so oberkomplex ist, ist schwierig. Und ich glaube, dass Wut, in meiner, meiner, meinem, oder meinem Erlebnis war es jetzt Wut, ich muss doch was machen, weil es so aus mir rauskam. Aber wenn, wenn Wut daher rührt, dass man Sachen nicht versteht und zu überkomplex ist, dann glaube ich, lähmt es eher, als dass man was macht. Dann ist man dann doch eher Bewahrer. Nee, bitte, mach das doch alles so wie früher sein. Wir wählen jetzt die Parteien, die Oma und Opa schon gewählt haben. Und dann wird doch bitte alles wieder so sein wie früher. Ich will nicht, es ist so ein bisschen die Augen zu halten. Und wenn dann die Nachrichten kommen, la, 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 irgendwie so durch. Heißt nicht, dass man diese Partei nicht wählen darf, um Gottes Willen, aber wir müssen andere Themen nach vorne bringen, so. Oder andere Themen ähm, attraktiv machen und ich glaube, was, was für, für uns alle wichtig ist, dass der Zeigefinger nicht funktioniert. Wie kannst du nur, nein, so ist es nicht. Wie kannst du nur einen Verbrenner fahren, nein, das ist egal. Wie kannst du nur nach Bali fliegen, auch das ist schlimm. Wir müssen uns äh, nicht vorhalten, was der andere nicht darf, weil wir uns da jetzt eine Meinung gebildet haben, sondern wir sollten in Teilen einfach im Alltag ein Bewusstsein schaffen, dass das, was ich jetzt hier tue, das zu lange Wasser anlassen, ähm, äh, weiß ich nicht, im Cabrio im Winter vollheizen oder ähm, äh, weiß ich, im, im, im Sport oder im Flieger äh, permanent innerhalb Deutschlands hin und her. Wenn wir ein Bewusstsein dafür schaffen, dass all diese Handlungen Geld kosten und damit auch Umweltkosten verursachen, dann müssen wir entweder mehr bezahlen also irgendwie einen Ausgleich dafür schaffen und zwar einen ganz konkreten Ausgleich, dass es richtig wehtut. Wir müssen dafür sorgen, dass es Alternativen gibt, die wirklich Alternativen sind. Denn wenn die Bahn scheiße ist, ist die Bahn scheiße. Da kann ich mir noch so sehr sagen, dass das Bahnfahren eine tolle Idee ist, aber wenn der Zug voll ist und ich selbst mit einem langfristig geplanten Ticket auf dem Boden sitze, nachdem ich anderthalb Wochen im Studio gearbeitet habe, also ein bisschen moderne Grubenarbeit, kaum Tageslicht gesehen, ich will jetzt kein Mitleid, aber dann fahre ich nach Hause, wollte von Köln nach Berlin mit dem Zug und sitze mit einem terminierten Ticket sitze ich mit meinen zwei Riesenkoffern im Flur vor der Tür. Das ist doch keine Alternative, Freunde. Und deswegen müssen wir systemisch ran. Da heißt es nicht, ja, voller Malzuch, ja, würde ich gerne, voll Idiot, ist aber Quatsch. So. Und wenn wir das nicht schaffen und diese Alternativen uns selber alle kreativ überlegen und sagen, wir brauchen das, dann ist der Zeigefinger auch Quatsch. Und ich möchte und das ist geht auch gerade jetzt im Bundestagswahlkampf war ja immer, wie könnt ihr nur die wählen? Ja, es hat einen Grund. Und ich glaube, wir müssen dann systemisch ran. Und das heißt, wir haben in anderen politischen Umfeldern oder in der politischen Arbeit über die Jahre hinweg Leute vergessen, verloren und die sind sauer. Und wenn die sauer sind, weil, weil Sachen überkomplex geworden sind, dann haben wir sie nicht aufgefangen. Und dann ist die politische Elite, die wir da jetzt vielleicht hatten, nicht die richtige gewesen. Kann sein. Mhm.
1: Du ganz konkret bist jemand, du bringst Leute ins Gespräch, ähm, so wie du sprichst und ähm, mit deiner Euphorie und auch deiner Motivation äh, bist du auch, glaube ich, mobilisierst du auch stark. Ähm, ich kann das nur vermuten, dass es, äh, also ich sehe, dass es im äh, Fernsehen so ist. Ich kann nur vermuten, dass es auch privat äh, so ist, dass du durchaus ähm, Leute ins Gespräch bringst über die Themen, die dich gerade bewegen. Ähm, wie sehen da im Moment so Abende mit Freunden aus, die man im Moment zum Glück auch wieder sehen darf? Ähm, ohne den Zeigefinger zu heben ne? und ohne auch vielleicht das Gefühl zu erwecken, ab jetzt ist nur noch Verzicht angesagt. Was, wie, wie hält man sozusagen eine konstruktive Debatte, bringt Dinge nach vorne, packt an, ohne eben genau das mhm. zu machen, was du gerade eben beschrieben hast?
0: In so, bei, bei solchen Fragen, die du mir gerade stellst, muss ich sehr vorsichtig sein, weil ich natürlich irgendwo, und dessen bin ich mir auch bewusst, dann im Fall der Fälle in einer Medienbubble lebe. Also meine Lebensrealität in einer Großstadt wie Berlin, in einem Viertel, in dem ich lebe, ist eine andere als in Herborn in Nordhessen oder irgendwo in Villingen-Schwenningen äh, im, im, im Baden-Württemberg auf dem Land. Mhm. Es ist nun mal einfach so. Und wir haben ja bei, bei den Wahlergebnissen jetzt gesehen, die Stadt wählt gänzlich anders als das Land und die Älteren wählen gänzlich anders als das junge äh, Wahlvolk. So. Das ist, um, um diese beiden Trendlinien einfach mal aufzumachen, das, ich möchte da keinen Konflikt hervorbringen, aber es ist eine Erkenntnis, die ich habe. Ich glaube, dass du in einer Großstadt, wie gerade wie Berlin, sehr viel direkter von Umwelt betroffen bist als auf dem Land. Das glaube ich. Also außer du fragst Landwirte und Landwirtinnen. Die sagen dir natürlich was anderes und auch zu Recht. Und ich bin mit Bauern groß geworden, ich weiß, wovon ich rede. Also ich kenne die Dramen und die, den Alltag von, von Landwirten. Aber ich glaube, dass man das schon feststellt. Deswegen sagen wir hier vielleicht auch eher, nimm doch mal ein anderes Auto, fahr doch lieber öffentlich, fahr doch mal mit dem Fahrrad oder eben dieses viel zitierte Lastenfahrrad. Finde ich übrigens hässlich, aber es hilft uns. Also, ne, es ist einfach so. So, und äh, auch ich fahre Motorrad, Wir sagen, ich habe einen Verbrenner unterm Hintern, aber ich besitze kein Auto. Und ganz jüngst war es eben auch ein Gespräch, mich mit Freunden, ich bin vor einem Jahr 40 geworden, und mit 40 dachte ich so, Oh, jetzt gönnst du dir mal was, du hast noch nie ein Auto besessen, jetzt brauchst du auch ein geiles Auto, weil da hast du dir bewiesen, dass du ein toller Typ bist. Und ich bin durch die Autohäuser gezogen und dachte, ah, guck mal, sieht cool aus, sieht cool aus, sieht cool aus. Soll ich dir was sagen? Ich besitze kein Auto. Ich habe mir kein Auto gekauft, weil ich am Ende da drin saß und dachte, ah, toll, Flugzeugträger, finde ich mega. Und das, die Erfahrungswelt in so einem Auto ist großartig. Und dann habe ich mich von außen gesehen und dachte, bist du bescheuert, so ein Auto in der Innenstadt zu fahren, wo willst denn du hier ins Gelände? Also mein, wenn du mich emotional gefragt hast, sage ich, auf jeden Fall kaufe ich mir jetzt ein SUV. Ist einfach so, weil es einfach spannend ist und schön ist, ein Auto zu fahren. Dann habe ich kurz innegehalten und habe, habe Tränen gelacht, noch vor dem Autohaus. Sag, wie bist du denn doof? Du findest keinen Parkplatz, das Ding verbraucht viel zu viel. Warum brauchst du so ein Auto? Habe ich also nicht gekauft. Was mache ich jetzt? Ich bin jetzt Mitglied bei jedem Carsharing-Dienst, den dieses Land zu bieten hat und versuche so elektromäßig wie möglich zu fahren. Gelingt mir nicht immer, aber ich versuche es. Oder ich fahre öffentliche Verkehrsmittel. Aber genau dieses Bewusstsein ergibt sich aus den Freundschaftsgesprächen, die wir haben, weil wir dann da sitzen und uns äh, fragen, brauchen wir das? Und ich stelle fest, die meisten Paare, die ich kenne, haben maximal nur noch ein Auto und nicht eben klassisch zwei. Viele davon haben vielleicht sogar schon Elektroauto oder eben überlegen, sich mehr mit dem Fahrrad zu fahren. Und wenn das möglich ist, ohne dass man sich komplett verbiegen muss, dann sollte man darüber nachdenken. Man sollte aber nicht so arrogant sein, in der Stadt zu sagen, ja, Freunde, wieso habt ihr es denn auf dem Land nicht mal Fahrrad? Ja, gute Morgen. Ja. Wenn du 25 Kilometer zur Arbeit misst, dann freust du dich im Spätherbst auf eine Fahrradtour. Ja. Und ich glaube, da müssen wir aufpassen. Kein Zeigefinger, sondern ein Miteinander und ein Bewusstsein für die Lebensrealität schaffen.
1: Ja, und du hast es angesprochen, es gibt verschiedene Lebensrealitäten. Und was du auch benannt hast, wir befinden uns gerade in einer sehr interessanten Postwahlphase. So ganz genau wissen wir noch nicht, was dabei rauskommt. Man kann nur mutmaßen. Vielleicht ist es aber schon zu dem Zeitpunkt, wenn dieser Podcast rauskommt, schon, steht schon fest, wer die nächste Regierung bildet. Bist du in den letzten Wochen, vielleicht sogar auch Monaten, ähm, politischer geworden? Und nimmst du auch jetzt zum Beispiel bei einem Gespräch wie mit uns, mit der Welthungerhilfe, guckst du ein bisschen genauer hin, wie positionieren die sich eigentlich politisch? Ist dir das wichtiger geworden?
0: Ich bin beruflich politischer geworden, war aber auch immer mein Ziel, dass ich neben der Unterhaltung auch ein politisches Standbein und ein gesellschaftlich relevantes Standbein mir versuche aufzubauen. Ob das gelingt, das werden andere entscheiden und wird die Zeit zeigen. Aber ich habe große Freude daran, eben auch neben der Unterhaltung und neben Lachflashs auch gute politische Gespräche anzubieten. Und ich denke, das schließt sich heute nicht aus. Unser Medienverständnis ist ein anderes geworden. Früher gab es Thomas Gottschalk für den Inhalt und dann gab es Ulrich Wickert für die Nachrichten. Ende. Aber Ulrich Wickert kann eigentlich auch unterhalten und Thomas Gottschalk kann vielleicht auch äh, ein bisschen ernster sein. Ähm, ob das Beispiel jetzt so clever gewählt war, weiß ich nicht, aber du weißt wohl nicht, wo ich nicht will. Wo ich persönlich drauf hinaus will, privat war ich immer sehr politisch. Ich habe mich äh, jedenfalls immer sehr eingelesen, ich war nicht der alleraktivste auf Demonstrationen, das muss ich auch ganz ganz offen und ehrlich sagen. Also ich, Da bin ich jetzt nicht jede Woche auf einer Demonstration gewesen. Und ich war jetzt auch nicht auf den Friday for Futures Demos, nicht weil mir das Thema nicht nahe ist, sondern einfach, weil ich es beruflich nicht geschafft habe und weil ich in Zeiten der Pandemie auch sehr, sehr vorsichtig war, muss ich ganz ehrlich sagen. Da wollte ich nicht raus unter Menschen. Ähm, ich bin beruflicher, äh, beruflich äh, politischer geworden und ich finde, dass wir alle politischer geworden sind. Und ich bin hellauf begeistert, wenn ich sehe, wie unglaublich interessiert und belesen Menschen unter 20 sind. Das finde ich total krass. Das begeistert mich richtig. Und ich glaube allerdings, dass das nicht der Verdienst der politischen Elite ist, sondern dass es trotz der politischen Elite dazu gekommen ist. Oder gerade weil sie eben weil. nicht so handeln, wie sich die Generation <lacht> das vorstellt. Weil, und das ist eine Realität, vor der wir uns nicht verschließen können, Menschen, die jetzt mit 78 wählen, werden die Konsequenzen so nicht mehr tragen. Das heißt nicht, dass sie nicht frei in ihrer Entscheidung sein dürfen, also sie sollen sich jetzt nicht manipulieren lassen und dann das Kreuz fremd machen. Aber vielleicht sollte man darüber nachdenken, wenn man ein schönes Leben hatte, in dem man auch in den Generationen einfach aufgrund des Unwissens oder aufgrund des Booms eben nicht darüber nachgedacht hat, dass man die Welt gerade zugrunde richtet, dann sollte man wenigstens an die Kindes- oder Kinder und Kindeskinder denken und die werden es erleben. Und ich möchte mir nicht ausmalen, wie schlimm es wird, wenn wir nicht jetzt sofort einen Kippschalter umlegen.
1: Hm. Nochmal nachgebeut, jetzt auch so mit Blick auf eine Organisation wie uns. Ähm, was ist dir sozusagen besonders wichtig? Du hast uns aufgrund von be bestimmten Bewertungen damals irgendwie ausgewählt. Ähm, aber ich äh, nutze jetzt einfach nochmal die Chance, dass ich äh, dich als einen äh, Unterstützer hier so ein bisschen interviewen darf. Ähm, ja. Was was macht sozusagen für dich unsere Professionalität, Seriosität, aber auch äh, nachhaltige Entwicklungszusammenarbeit aus? Worauf guckst du genau?
0: Na Allein die Anbahnung auf unser Gespräch heute, das war nicht ich rufe da an und dann lass mal einen Insta-Post machen und dann war's das. Sondern eigentlich haben wir ein paar Sondierungsgespräche gehabt. Wir haben uns langfristig verabredet für dieses Gespräch. Ich habe, und das ist schön, dass wir dann alle die gleiche Erkenntnis hatten, ich habe gleich gesagt, das ist jetzt hier nichts, wo ich mal eben das Gefühl habe, dann mache ich mal was, sondern im Idealfall ist das, was wir jetzt hier gerade beginnen, du und ich, Welthungerhilfe und Daniel Boschmann, das ist eine langfristige Geschichte, in der man immer wieder Darauf aufmerksam macht, dass das, was wir hier tun, in anderen Ländern für Hunger sorgt und damit auch für Not und Elend. Und im Fall der Fälle auch für einen Tod, einen viel zu frühen. Und das ist für mich langfristig. Ich mache auch keine Internetwerbung, weil ich jetzt meine, der Schokoriegel muss jetzt hier gerade mal in die Kamera gehalten werden. Und morgen mache ich aber wieder was für Zahnzusatzversicherung und am nächsten Tag mache ich was für X. Ich mache das sehr, sehr ausgewählt, bisweilen gar nicht. Und deswegen wollte ich auch sehr, sehr ausgewählt, wir sagen nicht inflationär, mir eine Organisation suche, mit der ich mich identifizieren kann. Du machst einen sehr guten Eindruck. Die Menschen, <lacht> die ich mit denen ich bis jetzt gearbeitet habe oder gesprochen habe, euch machen auch einen sehr guten Eindruck. Wenn das nicht der Fall wäre, würde ich nicht weitermachen, weil ich über Menschen entscheide. Und ihr seid, wie ich finde, sehr transparent. Ihr seid sehr lange am Markt. Äh, wenn man davon überhaupt von Markt sprechen darf. die Es ist nicht reißerisch, es ist eher leise, so wie ich das wahrnehme. Es ist jetzt nicht mit den allerschrecklichsten Bildern ganz nach vorn und äh, wenn du jetzt nicht sofort hilfst, dann verrecken Menschen. Das ist natürlich die Kernbotschaft, das ist leider so. Aber ich finde das souveräne Aufklären, das Arbeiten mit festen Daten, gerade in einer so postfaktischen Zeit, wie wir sie in Teilen heute erleben, wo jeder rausrotzt, was er kann und hat es irgendwo mal beim Schwippschwager gelesen in irgendeiner Telegram-Gruppe. Ja, es ist gar nicht so, in Madagaskar da regnet nämlich total viel. Postet aber ein Foto aus Peru oder sowas. Ähm, so, das, ich kriege bei euch die Fakten. Ich weiß viel Geld und das wirklich das wenigste Geld bleibt in der Organisation für Verwaltungsarbeit, ähm, die ja auch bezahlt werden muss. So, das waren die Gründe, warum ich mich dafür entschieden habe, ähm, mich mit dir zu treffen.
1: Das freut mich, und ich freue mich schon jetzt auf jegliche weitere Zusammenarbeit mit Perspektive ja, okay. auf, die, auf die nächsten Monate und Jahre. Das kann ich ja schon mal so kurz vorweg spoilern, äh, denn das macht große Freude, sich mit dir zu unterhalten. Ähm, welche Schlagzeile wünscht du dir fürs nächste Jahr? Ich sage jetzt mal bewusst nicht äh, gleich die nächsten Wochen, weil das könnte sehr bundestagswahllastig sein, aber ähm, welche Schlag Schlagzeile könnte nächstes Jahr kommen, die dir bisschen, so ein bisschen Freude oder äh, Mut machen würde?
0: Mm. Angela Merkel hält nicht die Neujahrsansprache. Das muss ich einordnen, warum ich das sage. Nicht, okay. weil ich Angela Merkel nicht gut finde. Ich glaube, dass uns diese Frau durch äh, absurdeste Krisen durchgebracht hat. Und ich glaube, dass wir uns noch umgucken werden und sie sie und ihren Führungsstil vermissen werden. Das ist meine persönliche Einschätzung. Dass sie gerade in diesen hochemotionalen Phasen eben dann doch eben nicht Impuls gehandelt hat, sondern erst mal Fakten hat sprechen lassen und eher leise war. Ich glaube, das hat uns geholfen, glaube ich wirklich. Auch sie hat Fehler gemacht. Ich glaube, in der Größenordnung als Politiker machst du keine Fehler. Also machst du nicht keine Fehler. Mhm. Warum ich das sage, dass sie nicht die Neujahrsansprache halten soll, ist meine große Hoffnung, dass wir diese Sondierungsgespräche nicht ewig lange hinziehen und dass wir im, weiß ich nicht, Januar, Februar, März immer noch keine Ahnung haben, wer dieses Land regieren soll. Denn wir hätten eigentlich gestern mit der Regierungsarbeit anfangen müssen. Und wir hätten gestern Digitalisierung und Umwelt nach vorne stellen müssen. Und wir hätten gestern darüber reden müssen, warum wir das bis jetzt nicht geschafft haben. Und diese ganzen Lippenbekenntnisse, die regen mich maßlos auf. Wir haben keine Zeit mehr, Punkt. Wir haben sie einfach nicht. So, und wenn wir dann darüber sprechen, was ist eine tolle Schlagzeile, dann möchte ich, dass wir eine, was ist eine Schlagzeile? Ja, eine Schlagzeile muss ja sofort knallen. ne? Dann würde ich sagen, ähm, Europa bekennt sich zu, Europa bekennt sich einheitlich zu Umweltzielen. Das wäre eine Schlagzeile, die mich sehr glücklich machen würde, weil es bedeuten würde, dass die Länder verstanden haben, dass wir auch hier in Zentraleuropa in vielleicht 50 Jahren unseren Wohlstand eben nicht mehr haben, weil überall auf der Welt es brennt und sich Millionen Menschen auf den Weg machen, um ihr Leben zu retten. Wir haben jetzt schon wenig Platz auf dem Planeten, wir sind in meinem Dafürhalten schon zu viele Menschen auf diesem Planeten. Und was, wen, wen, wie wollen wir die Menschen noch versorgen? Wir haben das Wasser dann bald nicht mehr. Es wird die Wasserkriege geben. Es wird im Nahen Osten wird es eine Massenflucht geben, weil es einfach nichts mehr zu trinken gibt. Zu trinken, das, das, das Grundbedürfnis der Menschheit ist Wasser und Essen. Bedürfnispyramide ganz unten. So, und Absolut. das ist. Wenn es das nicht gibt, werden sich aber Millionen Menschen, weil sie leben möchten, weil sie Angst vor Tod haben, weil sie einfach verdammt nochmal verdient haben zu leben, werden sich in Bewegung setzen. Und dann haben wir dafür gesorgt, dass es, dass dafür dazu kommt. Und dann wird es auch kriegerische Auseinandersetzungen geben. Und dafür haben wir uns dann die Hände schmutzig gemacht. Wir haben das nicht verhindert und wir hätten es verhindern können.
1: Ich nutze jetzt noch mal deine schöne Schlagzeile: Europa bekennt sich zu Umweltzielen, die wir hoffentlich nächstes Jahr irgendwann lesen werden. Die nutze ich jetzt noch mal ganz kurz, um den Bogen zu schließen äh, und zurück zur Woche der Welthungerhilfe zu kommen. Ich würde mich total freuen, wenn die Hörer und Hörerinnen dieses Podcasts sich zu äh, einer Klimaaktion bekennen und im Rahmen der Woche der Welthungerhilfe ihre eigene Klimaaktion starten. Ähm, man kann sich da auf der Webseite der Welthungerhilfe auch informieren, ähm, was genau man in dieser Woche machen kann, um ganz konkret einen Beitrag zu leisten. Denn im Kleinen wirkt äh, auch im Großen. So muss man es einfach sehen. Jeder kleine Schritt zählt und äh, du hast es auch gerade mehrfach leidenschaftlich betont. Wir haben jetzt echt keine Zeit mehr. Und damit noch mal. Ganz herzlichen Dank, Daniel, für diesen äh, Frühstücks-Podcast ohne Frühstück. Äh, jetzt, weder, du, weder du noch ich haben mir irgendwie Kaffee oder Ähnliches mal eben kurz zwischendurch gespeckt. Das stimmt, das stimmt. <lacht> ähm, es, es hat total Spaß gemacht, sich mit dir zu unterhalten. Und ich kann nur sagen, ich hoffe, dass wir es das wiederholen, ähm, ob im Podcast oder halt auch nochmal in einem äh, Real-Format. Das wäre wahrscheinlich umso netter. Ähm, ich freue mich auf gemeinsame Zusammenarbeit.
0: Ich freue mich auch. Vielen Dank für die Einladung. Vielen Dank für die Arbeit, die ihr jeden Tag leistet. Und äh, wir müssen Menschen daran erinnern, dass es überall auf der Erde immer wieder Härte gibt, die wir sehen müssen. Und auch wenn es nicht einstürzende Türme gibt, die epische Bilder liefern und damit Klickzahlen und Einschaltquote, wir müssen auch auf die leisen Dramen hinweisen. Und dass es eben ein manchmal ein leises Dahinsterben, wenn die Kraft nicht mehr fehlt. Und das berührt mich sehr. Und ich finde es großartig, dass es Organisationen wie euch gibt. Ähm, wir müssen... Manchmal das Auge auch mal über die Straße hinweg in ein anderes Land richten. Und wenn wir hier alles richtig machen würden, gäbe es Elend auf der anderen Seite der Welt nicht zwingend in dem Ausmaß. Und deswegen ist es schön. Vielen Dank für das tolle Gespräch.
1: Dankeschön und bis bald. Tschüss. Das war Welthungerhilfe direkt, der Podcast der Welthungerhilfe. Wenn es euch gefallen hat, empfehlt den Podcast gerne weiter. Und natürlich freuen wir uns über Feedback, Lob und Kritik an podcast.welthungerhilfe.de. Bis zum nächsten Mal bei Welthungerhilfe direkt.
0: Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.